0: Lyssna på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se. Och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur. I dagens avsnitt så har vi Sofia Kannerin på besök. Hon är i 50-årsåldern, uppvuxen i bor, är generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Hon är pastor. Hon har jobbat med kyrkan nationellt och internationellt. Hon har bott i USA, och Linköping och nu i Stockholm. Och anledningen till att vi har tagit in henne är ju framförallt att hon har skrivit en bok som heter Nällar med tystnar hörstonen. Och lite där hur får man ihop livet när allting är kaos. När man kanske trodde att ja, men att få barn det är ju en idyll om man nu har den bilden. Och så blev det inte riktigt så. Det blev något helt annat. Och vi har fått eh, önskemål att ta in Sofia i vår podd så jag hoppas att eh, du har glädje av det här du som lyssnar oavsett du är kyrklig eller inte kyrklig eller om du har en perfekt värld runt dig eller om livet är kaos. Så välkommen hit och välkommen du Sofia. Tack. Det var en väldigt kort beskrivning om dig som jag hittar på Wikipedia. Men om du säger någonting om dig, vem är du?
1: Och då utmanade du ju mig här nu innan vi började att jag skulle försöka beskriva mig själv lite mer personligt. Och det kanske är svårt för mig även om jag har skrivit två väldigt personliga böcker men eh, jag är ju då småländning i botten Bor eh, uttalas det och Oj, jag inte... ut ja, det är för värna mot. Nej. Ja. Och det sitter ju i jag eh, har eh, nog alltid haft ett eh, väldigt stort engagemang så att om jag ska beskriva mig själv så är jag nog en väldigt engagerad person även om jag också ibland tänker att jag är lite tapp på eller av antingen väldigt på eller så jag det väldigt långt försöker jag göra. Men jag är mamma till tre barn ett, eh, alltså de börjar bli stora våra barn nu, mm. äldsta är 22, en som är 20, en som är 12 och jag är gift med Claes vi bor i Stockholm sedan 2003 men har ett fritidshus på Öland som vi älskar att vara på. Jag tänkte att jag skulle komma in lite på sånt där för att vi ska handla om struktur liksom och mitt liv och vårt liv eh, så att jag tänkte kanske berätta lite mer också sen om vad jag tycker om att göra men jag Älskar att skriva och mm. eh, ser också mitt jobb. Jag har nog aldrig tänkt det liksom riktigt som ett jobb utan det är också en slags passion att få jobba med det jag jobbar med. Men jag tycker om eh, att då göra helt andra saker också som att eh, ta det lugnt, eh, sticka, gå eh, ut och springa. lite liksom.
0: Ja du har faktiskt simmat i boet än en gång, kommer du att höra? Ja det har jag. På din bröllopsdag. Och då tyckte jag synd om det. Jag tänkte, måste du vara med mig och simma här på din bröllopsdag? Men det är kanske är så världen. Alltså det är mycket resor. Eller var mycket resor ja, i ditt jobb. Eller väldigt, kanske är fortfarande.
1: Nej, no, fast nu har det ju varit pandemi. Men, ja, just det. Mm. Men det kommer nog bli en del. Men under 20 då när jag var bitträdande kyrkoledare. Så var det väldigt mycket resor. Fast mm. alltså, jag har ett minne av det där badet. Att jag även då snarare satt i bubbelpålen. Det var vad jag kom ihåg. Är du säker på att jag simmade? Ja. Jag med inte, jag verkligen bara slappnade ja. av i.
0: Ja, vi, vi, vi simmade och så berättade du att idag är min bröllopsdag. Ja, ah,
1: okej. Okay. Okay. Så det tänkte jag,
0: ja... Alltså det är nog så det ser ut för många. Men för mig var det så konstigt. Varför är du här idag? Alltså. Men det var så... inte så konstigt. Det var en konferens. Men och ibland. Det är väl så livet ser ut för de flesta. Att, ja. Ja. Till exempel idag är min frus födelsedag. Och jag spelar Nej, men... in en podd, podd med dig till exempel.
2: <laughs> så,
1: ja
0: det, ja livet.
2: <laughs> ja
1: precis. ja Nej men det så är det nog.
0: Men. Struktur. Vi har den frågan till alla gäster. För detta är ju ändå en strukturpodd och smalt. Precis som kyrkan kan vara smal ibland eller vissa subkulturer så är ju även struktur smalt fast ändå berör alla på något sätt. Hur är din relation till struktur? Den kanske har ändrats? Genom åren också.
1: Ja det har du nog gjort. På ett sätt så tänker inte jag om mig själv att jag är en strukturerad person. Den slags bild jag har att jag snart går på liksom uppgifter. Och det som ska göras ska göras. Och sen så tror jag inte jag är så strukturerad. Fastän jag har ju helt klart vissa knep. Liksom. Mm. Och jag, har, jag tror också att jag är lite mer rutinmänniska än vad jag själv tror. Att jag mår verkligen bra av vissa rutiner att exakt samma frukost varje dag. Jag måste springa var tredje dag. Jag, vi måste städa varje vecka. Sådana där rutingrejer måste jag hålla på. Saker, jag skulle vilja att alla saker alltid låg på rätt plats. Försöker liksom trumma in det och tycker själv att jag försöker mest av alla i familjen. Och sen vad det gäller arbetsuppgifter så är jag väldigt beroende av min kalender. Där jag har allt i samma kalender och skriver in liksom, egentligen på ett lite felaktigt sätt antagligen. Men jag skriver in i själva liksom, den dagen vad jag också ska göra den av. Förutom alla möten som ligger liksom, grönmarkerade. Sätter liksom, olika färger i kal- kalendern. Så jag kanske är mer strukturerad än man tror. Mm.
0: Har det förändrats med, med tre barn? Om du tar tillbaka 20-30 år i tiden.
1: Ja, men alltså, så, när jag tänker tillbaka på mig själv som barn och ung tonåring. Så var jag nog egentligen ganska strukturerad på ett plan då också. För att då var det sådär att jag var väldigt disciplinerad vad det gällde liksom plugga. Och mina olika aktiviteter Jag hade mycket aktiviteter. Där jag rutade in livet liksom mm. de här fasta grejerna. Eh, men sen uppfattades jag med rätta som liksom lite disträd och... Eh, eh, ja. Jag glömma saker och tappa bort saker. Det var väldigt mycket sånt. Liksom. Det tycker jag att jag har blivit bättre på. Jag försöker bli, har blivit mer disciplinerad med tiden. Jag liksom. försöker hålla tider mycket bättre nu. Det var jag annars känd för liksom, att allt kommer för sent. Jag är väldigt noga med att hålla deadlines. Det är mycket min forskarutbildning som har hjälpt mig med det. Att Då var det. Liksom, man måste hålla deadlines. Och med barnen, då är det ju med det här att man måste ä- laga mat vid en viss tid och mm. att säkert att ha ett barn med särskilda behov som vi har det har ju helt o oh, men det har absolut påverkat mycket hur, hur viktigt det var man insåg det väldigt tidigt liksom att det måste vara mat på bordet klockan fem. annars blir det kaos mm. Sådana där grejer och eh, rutiner då liksom komma i säng varje kväll vid en viss tid och eh, vårt liv blev ju också väldigt inrutat på det sättet att vi bestämde oss tidigt. Liksom för att det funkar bara att åka till samma plats när vi är lediga. Eh, på semestern åker vi alltid till samma plats. Liksom. Vår husvagn på, som står säsongsuppsälld Så att det har påverkat mig. Men sen är det, liksom, det är ju i vissa, i vissa kulturer är det ju lätt att ta oss med. Liksom. Så det är ju också lite i vilket sammanhang man finns. Mm. Hur strukturerad man kan vara. Ja, det är ju väldigt mycket lättare att vara strukturerad i akademin
2: mm.
1: eh, än i kyrkan, tycker Precis. jag. Ja. Och nu har jag jobbat ett antal år på högskolan igen. Och eh, innan jag kom hit tillbaka till, eller till, till Sveriges Kristna Råd. Och på högskolan är det ju stenhård disciplin. Eh, mm. alltså ett två timmars möte är ett, två timmars möte. Och man kommer inte för sent. Liksom. Så det har också varit lite härdande.
0: Du har ju jobbat som biträdande rektor- Senast. Kanske gör det inte nu fortfarande. Nej Nej. nu
1: har jag slutade första juni.
0: Så är det. Så det är ganska nytt. Men men, hur fungerar det att kastas kastas mellan världarna? Jag tänker som du säger vissa världar är väldigt strukturerade och vissa i föreningslivet kan vara väldigt flytande och vissa... Möten, folk kan nästan komma och gå under mötet så sådär. Ja, precis. Det är särskilt vi med kanske barnen vid kyrkan. Men jag tror att är du barn vid föreningar överlag så är det lite sådär. Folk är där på sin fritid kanske. Och man...
1: Ja, precis. Alltså, de senaste 20 åren så har jag ju jobbat eh, antingen då på nationell nivå i en kyrka eller varit i akademin och eh, gått snarast mellan de två världarna. Mm. Inte liksom det lokala församlingslivet. Och då tyckte jag ändå att det var lite svårt faktiskt att komma mm. tillbaka. När jag hade varit doktorand och eh, forskat och sånt där. Mm. Och sen började jag jobba på kyrkan mm. Som biträdande kyrkoledare. Då tyckte jag att det var en, nej men då var det en skillnad igen. Liksom. Då, mm. då kom jag från den här fyrkantiga deadlinesvärlden till lite mer flytande. Och också mycket längre möten. Alltså, mm. det är trevligt att sitta på mötet. Så ja, det är... Nej, men jag noterar väl med att det är så. Sen försöker jag, jag tycker om när man försöker hålla sluttider. Mm. Och, men jag själv dras tyvärr lite snabbt in i att det är okej okay att komma lite för sent. Mm. Det, det tror jag är min största festas i livet.
0: Och sen är väl, det var först på högskolan jag lärde mig det här med akademisk kvart. Ja. Så det är ju lite roligt att det krockar med den världen som är så deadlines fixerad. Ja. Att uttrycket kommer därifrån.
2: Ja, det är sant.
0: Och det kan till och med vara föredragshållaren eller professorn eller någon som har den där kvarten.
2: Ja, precis. Så så att,
0: <laughs> du har ju skrivit, ja, den bok vi refererar till, du har ju skrivit flera, eller varit med i flera böcker på olika sätt. Men berätt, jag tänkte det här, om du berättar lite Kanske börjar i behovet att skriva en sån typ av bok och sen också berätta lite om den. De flesta har ju ingen aning om vad, vem du är eller vad det här är för bok. Så att om vi börjar där och sen mm. grottar vi ner oss lite, kanske. Mm. Där.
1: Nej, men jag är ju pastor då och teolog och det betyder att man tycker om att skriva eller jobba med ord och tolkning, livstolkning och försöka. Tyda samtiden och eh, skriva fram vad tro betyder i, i den tid vi lever i nu. Mm. Och När jag började eh, fördjupa mig mer i teologi så var det de teologer som jag framförallt tyckte om att läsa var de som verkligen skrev rakt ur livserfarenheter i de olika liksom, sammanhangen där de fanns. Jag kom in liksom på ja, befrielseteologi, hette och då är det teologer som skrev i i farorterna, alltså favelas eh, kåkstäderna i Latinamerika, liksom flyttade ut bland de fattiga, beskrev eh, hur situationen var och eh, teologi utifrån det alltså väldigt mycket så här kontext som det heter med fint ord liksom, mm. och erfarenhet och på den vägen fortsatte det jag, jag fortsatte att jobba med feministiska teologer som också står i den här liksom, traditionen av att man måste utgå ifrån det som är fallet mm. beskriva personliga erfarenheter kvinnors erfarenheter ja och så vidare så det har jag hållit på med väldigt länge och eh, har också då framförallt skrivit om försoning, och då var ju det kopplat till liksom situationer erfarenheter mm. hur, hur kan man prata om försoning om man inte ens får mat för dagen liksom mm. i de här befrielseteologiska tolkningarna liksom. men eh, så jag hade alltid liksom hävdat att man måste skriva teologi utifrån erfarenhet men hade snarast gjort det utifrån andras erfarenheter och så kom jag till en punkt eh, och det var ju också då Efter en väldigt ackumulerande turbulent period kring vårt barn. Som jag bestämde mig för att det är dags att börja skriva fram utifrån mina egna erfarenheter. Både som ett sätt att försöka nå någon slags försoning faktiskt. Alltså jag behöver skriva fram. Men också förhoppningsvis att kunna ge vidare till andra att... livstolkning behövs även i kaos mm. typ på den vägen
0: vi fick ju en fråga som vi har besvarat i tidigare program men det är vad börjar man när allting är kaos vad skulle du säga spontant på det det kan ju vara jag menar, att man inte får ihop livet det är ju den känslan i alla fall
1: ja. nej alltså jag har, jag har alltid sagt att jag själv kan inte formulera några eh, lysande tankar eller egentligen någonting alls när det är liksom, akuta situationer, mm. brutalt kaos. Då handlar det ju bara om att försöka hantera den akuta situationen och vad är det? Sen tror jag ändå att på de allra flesta så finns det lugna stunder, mm. det lugnar ner sig. Liksom. Eh, även om man vet att det snart blir kaos igen så finns det små glipor. och eh, det var liksom, jag, jag, jag började väl skriva i, i de där lite lugnare stunderna. Vad man börjar när man, när man är mitt i kaos, det beror på vad man menar. Liksom, om det handlar om hur ska man försöka förändra situationen, om det är det som är din fråga. Eller om det är hur börjar man skriva eh, mitt i kaos. Det är kanske två olika frågor.
0: Mm. Jag tror i den här frågan som jag fick så var det nog mer betoning på den första delen.
1: Mm. Alltså hur, hur ska upp, man agera?
0: Ja, upplevelsen att ja, men allt är kaos. Från, kanske till med, som sitter ihop lite med drömmar. Eller hur jag vill att det ska vara. Eller hur jag trodde det skulle vara. Kan det ju också vara. Den bilden jag hade och nu står jag i det. Och det är bara kaos.
1: Ja, det är en, det är en jättestor fråga. Och jag bara känner att den skulle vi kunna bena i liksom. Mm. Men man måste ta... Eh, lite ändå, lite boll för boll där också. Mm. Och eh, börja dra, börja i någon ände. Alltså försöka mm. börja i någon ände. Och sen eh, för oss var det ju så att eh, vi, eh, när, när det var så här totalt baos. Då, då ringer man liksom, eh, jag, jag vet inte hur många jag ringde. Men, men eh, man, man jagar på liksom allt ifrån socialen till buppe, alltså barn- och ungdomspsykiatrin. Man, ja, börjar, man måste komma till en punkt där man inser att det här går inte. Vi behöver hjälp. Och det var i och för sig också ett stort steg för oss att komma till en punkt där vi insåg att det är övermäktigt. Vi kan inte skydda vårt eget barn. Det behöver bli helt ohållbart visst, vi hade fått det. Vi har alltid haft lite så stöd. Det får man mm. oftast om man har ett barn med diagnoser. Det finns olika typer av aktörer som kopplas på tidigt. Men det är så smått liksom. Och så är det så många och ingen tar helhetsansvar. Och man själv måste stå där i mitten och orka bära och vara samordnare. Liksom. Mm. Men när man kommer till en situation när man inser att det här går inte. Alltså när man börjar kaskadgråta som jag gjorde på en... Ännu en utbildning vi liksom skulle gå på som färdiga på att mobilisera upp lite till. Eh, Ta det ytterligare lite tid för mig att fatta att men vänta, det här liksom, nu, nu, nu krävs det att vi, både jag och min man, går till de här som fattar beslut och säger ärligt, fast vi är liksom stora sysselsättningar att på och fast mm. vi kommer från Småland och man ska liksom mm. vara så exekutiv. Eh, vi kan inte det här. Mm. Så då var vi tvungna att snacka ihop oss och jag försökte peppa min man för han är ännu mer så här, bita ihop liksom, mm. än vad jag är. Nu måste du också säga att du inte klarar det här, för det är sanningen. Mm. För de uppfattar ändå hela tiden att, nej men de kommer att fixa det här, det är bara den känslan liksom.
0: Ett nyckelord i din bok är ju sårbarhet. Och ja. det är något vi ofta återkommer till i, i våra program. Det här med att till exempel be om hjälp eller er stå, erkänna vad man står inför.
2: Ja.
0: Det behöver, för en del kan det vara ett jätteproblem och för andra behöver det inte vara så, så stort problem. Men man har inte satt ord på det och man står Nej. i det själv.
1: Nej och det tog tid för mig och för mig blev ett nyckelord också maktlöshet. Mm. För till exempel det där tillfället då när jag kaskadgrät, Alltså det var verkligen så. Alltså jag mm. pulkade. Jag kunde inte sitta kvar. Det var helt fruktansvärt. Jag vet inte om jag någonsin har gråtit så mycket. Och efteråt när de liksom kom ut så var de som höll den här kursen. Och vad är det liksom. Mm.
2: Kunde
1: jag kunde inte sätta ord på det. Utan det tog ett tag tills jag insåg att det är den totala maktlösheten. Och den, är, den var brutal liksom. Och det, och det är ju så intressant i den här liksom, du vet, hela sinnesro och AA-rörelsen och mm. allt det här. Att man måste komma till en punkt när man inser att man inte klarar det. Liksom. Mm. För först då kan det börja vända.
0: Tror du att det fanns andra i er närhet som såg att ni inte klarade detta men inte sa något?
1: Mm. Ja, alltså min syster, en av mina systrar har alltid varit eh, övertydlig men jag kunde ändå inte riktigt ta åt mig. Mm. Men hon var alltid tydlig. Sen betydde det mycket när mina egna föräldrar eh, liksom, er- erkände. Liksom, ja, det har vi tänkt länge. Liksom, mm. När jag berättade om det här att vi tror att vi kanske måste ha en mycket, mycket större insats nu. Liksom. Mm. Ja, det har vi tänkt länge, sa de då. Eh, och <laughs> på, ett, på ett sätt hade jag att de kanske hade sagt det lite tidigare men samtidigt var det väldigt bekräftande
2: mm.
0: och det är ju inte säkert om föräldrar säger någonting lite för tidigt att man Nej. lyssnar
1: Nej. Nej.
0: även om man vet att de säkert har rätt någonstans.
1: Nej. För de, de är sådana att de inte vill tränga sig på eh, och sen är det klart att ja, vi hade vi har ändå haft ett, ett slags skyddsnät hela tiden och eh, det har ju också gjort att det har gått eh, och hålla ihop liksom längre tid. och så där.
0: Om du eh, vill berätta lite vad det är för diagnos eh, som ja, ditt nej, barn har.
1: Ja, nej, men Jag brukar säga i officiella sammanhang att det är två, alltså dubbla NPF-diagnoser. Alltså mm. nervpropsykiatriska funktionshinder som ju är diagnoser som ADHD, ADD, autismspektrum, Asperger-syndrom, Tourettes syndrom tvångssyndrom. Mm. Och så brukar jag inte vara liksom övertydlig. Exakt vilka då. Men det är inom det spektrumet så att säga. Och eh, ja, det är ett underbart barn. Eh, som eh, jag också brukar beskriva som den som liksom målar livet i ännu starkare färger. Man säger ju så där att om man får barn så målas livet i starkare färger. Men det är mm. som att man, det blir ännu starkare när man får leva nära ett barn med särskilda behov. Ja, så att... Eh, och jag tänker ofta att det är en fantastisk gåva. Alltså på riktigt, det är ingen klyscha för mig. Jag är djupt tacksam och tror jag blir mer och mer för... Jag vet inte det. Ja, men, ju äldre han blir och ju bättre ändå sakting går så känner jag så här djupt tacksamhet. Alltså det är så förunderligt att vi fick detta underbara barn. Så, så kan jag känna.
0: Kan man någonstans sätta ord på vad det har gjort med er som familj?
1: Ja, det har präglat oss precis hur mycket som helst. På så många nivåer. Och det finns också såklart jättesvåra baksidor i det. Där jag har känt att syskonen har fått stå tillbaka mycket. Jag har haft ganska mycket skuldkänsla på det. Och det där som man ofta har. Att syskon liksom på mindre uppmärksamhet. Det har såklart slitit jättemycket på mig och min man. Vi har verkligen inte alltid varit snälla mot varandra. Och det är fortfarande så att när vi bråkar så är det i 99,9 procent av fallen när det handlar om vårt barn. Det har också gjort oss, alltså man får perspektiv. Man tycker då att det kan vara jättestort och svårt att leda en, en kyrka mm. <laughs> tillsammans med två andra fina kollegor men det är ändå inte ett dubb svårt jämfört med det man står i liksom, som förälder så det blir helt tiden ett perspektiv man blir liksom lite coolare mm. i alla andra situationer liksom
0: Det kan jag känna igen som förälder själv att det har blivit betydligt lättare att gå från ett möte och komma rakt in i barnens värld. Vi har inte på något sätt och vis de utmaningarna men det är ju utmaningar att ha barn generellt och det kräver närvaro. Och det är ju det ord som du också går runt, alltså den närvarande familjen eller närvarande sammanhanget väldigt mycket och är man kvar då... Som förälder i, i något möte eller något så märker ju barnen det direkt. Man behöver inte ha några diagnoser för det, utan Nej. det. Det är självklart. Du skriver någonstans i boken det här: Att när det plingar till i telefonen så kan det ju vara någonting om ens barn. Hur blir närvaron? Har du fått träna upp det Jag tänker på möten och sånt där. För det pratar vi ofta om i den här podden. Att man ska vara närvarande där man är. Det är liksom nyckeln till struktur. Och så beskriver mm. det så tydligt. Att man, de här parallella mm. känslorna liksom. mm.
1: Mm. Nej men å ena sidan så har jag haft eh, en slags eh, överlevnadsförmåga. I att eh, försöka befinna mig i olika rum.
2: Mm.
1: Och... Eh, alltså det har varit jag, jag är ganska tydligt liksom stänger dörren mellan de olika rummen, jag har till jobbet och är på jobbet, jag är mm. hemma jag är hemma. så var det mycket mycket mer när barnen var små nu tycker jag att det flyter lite mer eh, generellt, men, men det var nödvändigt då, när det var så mm. mest liksom intensivt eh, men samtidigt så, när det blev mer och mer turbulent kring vårt barn eh, vårt underbara barn då bröt det ju in liksom. mm. För då var det det här liksom att nej det gick inte att vara på jobbet riktigt. För att det kunde liksom ringa. Och det gjorde det väldigt ofta i perioder. Och mm. då var det liksom inte några som oskyldiga budskap.
2: Nej. Utan
1: det kunde ju vara, eller inte alltid. Eh, det kunde ju verkligen vara jag sitter i en polisbil. Eller eh, nu har jag rymt igen på skolan. Alltså att mm. tala. Och eh, samtidigt kunde det ibland vara små gulliga saker. Och det kan ju vara något annat barn också som frågar om man får ta glass eller så. Mm. Men,
0: eh. Och tycker du om, har du varit öppen mot omgivningen i de sammanhang du har varit? Och ja, om alltså, det är så att du måste gå ut eller måste ta hand om ja, det här sms eh, i ett sammanhang som man normalt kanske inte ens svarar
1: på nej, telefonen? Men precis, typ. Nej men där tror jag att där har ju jag och min man då en slags deal- att när jag vet att jag ska in i någonting, eh, mm. som till exempel det här samtalet, då, då vet han om det.
2: Mm.
1: Eh, och han, han har egentligen alltid stått i första ledet. Så att egentligen kanske det är han du borde intervjua. För att det är ändå mer han som har tagit alla de här telefonsamtalen. Först, mm. är det så. Så att oftast har det varit att jag kanske får samtal av honom, liksom. mm. Och det är ju fantastiskt bra att han har kunnat ta ha det lite mindre. så. Här, han har ett jobb som är lite mer flexibelt. Lite mindre i möten. Liksom. Mm. Um, och uh, är nog på ett sätt bättre på multitaska. Han behöver inte stänga så där tydligt mellan. Liksom, utan mm. Han kan ta ett samtal uh, svara på ett sms. Samtidigt.
0: Men skulle vissa sammanhang må bra av att vi blir lite personligare kring våra utmaningar?
1: Ja, alltså... Uh, jag tycker att eh, i, i alla arbeten jag har haft de sista åren, alltså även på högskolan och sådär, så har jag försökt att vara ganska öppen med liksom att det är också vissa tider, och det vet kanske de flesta föräldrar, att efter klockan tre eller halv tre så ökar risken ännu mer att eh, något barn har av sig. Liksom. Mm. Och där finns det någon slags förståelse för, tycker jag, i alla sammanhang jag har varit. Och det började, där tycker jag det har hänt någonting eh, i arbetslivet. Jag tycker det känns som fler och fler eh, accepterade att mitt barn ringer nu. Eh, mm. Ja men okej, okay, det är helt taget. det. Liksom. Mm. Eller också är det jag som rör mig så. Här mig. Mm. Även nu när jag har bara än så länge jobbat en månad på Sveriges Kristina råd. Och sitter i något möte och ser att mitt barn ringer så. Är det okej okay, mm. liksom, att man tar.
0: Vi kanske går åt det hållet att det är mer flyttande. Och att det är något positivt.
1: Ja, eh, och det här med ja, men det har väl att göra med hela liksom digitala: mm. att eh, alla vet att eh, liksom alla barn just nu har eh, egna telefoner. Och, men för mig har det varit eh, väldigt viktigt att kunna, alltså det hade ju aldrig gått om inte min man hade eh, delat. För att det är också. Så, så tydligt när man har ett barn med särskilda behov eh, som ofta då är väldigt impulsstyrd och eh, måste ha svar nu. Liksom. Mm. Att om man inte svarar nu så, så kan, det bli, eh, kan, kan det bli kaos. Mm. Det kan det bli riktigt. Så det här med att liksom vänta, det, är nästan, det går inte. Det har, det har att göra med funktionsvariationen. Liksom, mm. att man kan inte vänta. Sen, sen är det klart att det har blivit stor skillnad när vi vet nu att det finns andra vuxna. Och har funnits där under en ganska lång tid som han kan vända sig till runt mm. om honom.
0: Just det. Man får beredda ja. de som kan ta emot de ja. där samtalen. Och mm. Det är ganska bra tips till många tror jag. Alltså om ja. det är möjligt.
1: Ja, Nej, men precis. Hitta en backup. Liksom. Om du inte kan få tag på mig, eh, ring mormor. eller mm. liksom. Och sen brukar jag eh, komma på en del saker som jag ändå är mer strukturerad än att jag ju även talar om för mina barn ofta då. Just nu är det ju mest mitt yngsta barn som ändå jag vill tala om. För. Att nu går jag in i möte. Du kommer inte kunna nå mig nu på så och så länge. Mm. Ring pappa. Mm.
0: Precis. Du har man ju satt ramarna. Och ja. det är väl också viktigt mot alla diagnoser. Och ja, men mot alla egentligen. Att det ja. finns ramar att förhålla sig till.
2: Ja.
0: Jag tänker här, jag skrev ju en fråga i förväg och nu när jag tittar på den lite här så tänker jag, här, hur hinner man riktning? Jag tänker, du har ju, varit, du har ju doktorerat, du har haft olika ja men, jobb på toppnivå kan man säga, eller offentlig person och det finns liksom en drivkraft under. En del upplever väl att ja, kanske när man får ett barn med diagnos så stannar allt och man själv ens egna... Kanske drömmar går i kras och man går upp alltid i barnen. Och barnen behöver inte ens diagnos för att det ska ske. Jag kan komma på det själv. Att det är många mm. grejer jag skjuter upp bara för att mm. jag tänker jag har barn. Och så skulle det kanske gå men barnen går före. Men du har ju ändå haft... Ja, det, det händer mycket kring dig ändå höll jag på att säga. Eller kanske därför. Eller hur, mm. hur får man en riktning mitt i allt kaos?
1: Nej, prioritera detta tråkiga ord... Mm. och eh, försöka liksom fokusera på det man ändå eh, drivs av eh, och få en någon mening energi av mm. och då, är det ju, då har det ju varit eh, alltså å ena sidan har jag ju eh, fått eh, välja bort mycket det, har, det kostar ändå rätt mycket att liksom bestämma sig för vissa saker om man mm. bestämmer sig för att man vill ha klart en avhandling fast man har barn med särskilda behov då måste man offra eh, vissa saker Mm. jag tycker egentligen inte om att prata så mycket om offer men <laughs> nej men då man får vara tråkig liksom. tyvärr jag kan inte eller så man får också försöka förhandla med sin man tyvärr jag kan inte följa eh, med i helgen kan jag åka själva så får jag vara själv hemma och skriva en helg mm. eller eh, sådär och eh, sen så är, är det ju så att jag eh, sa ju att vi liksom städar och sådär, men det, sånt har ju också då fått eh, liksom, <laughs> mm. jag ja, inte, liksom, jag lagar inte jättemycket fin mat, eller jag kanske inte bakar. Man, så man prioriterar bort liksom, mm. saker. Och sen så, tror jag, så har jag prioriterat bort väldigt mycket eh, att liksom, umgås med folk. Mm. Jag, jag är antingen med familjen eller jobbar. Liksom. Mm. Lite så är det tyvärr. Alltså, jag är inte så jättesocial.
0: Och sen finns i de jobb du har haft så har de ju varit väldigt mycket med folk ja, eh, socialt på ett annat ja, sätt men
1: precis.
0: det kanske har hjälpt lite ändå. Ja. Att...
1: ja absolut för det blir ju liksom att eh, jag tycker jag träffar så mycket härligt folk mm. ändå liksom. Ja jo, men så är det ju. Nej så riktningen måste ju födas ur att man mm. försöker att eh, fokusera på sin passion eller liksom energi och... Eh, än att försöka hålla den här riktningen. Liksom. Mm. Eh, och så kan man inte. Den kommer, den kommer att bli avbruten massor med gånger. Men då måste man försöka plocka upp den igen. Så man mm. måste ha någon slags eh, uthållighet i det där och inte ge upp. Och det var, har verkligen varit perioder i till exempel mitt eget avhandlingsskrivande. Ett sånt långt projekt som det är. Där jag var helt övertygad om att komma aldrig bli klar. Jag låg mm. också nedan i perioder. Liksom deklarera på professorn. Tyvärr. Jag hoppar av. Det blir ingen avhandling. Sen har jag ändå plockat upp det igen. Så om man verkligen vill jag tro att det går. Men det bygger ju också på att, att andra runt omkring ens partner. Eller om man har andra som kan gå in och faktiskt hjälpa till också då med barnen. och så. Mm. Min svärmor till exempel har ryckt in mycket. När, när våra barn var små.
2: Mm. Också
1: mm. för att jag kunde få, skulle få skriva och
0: Behöver man vara lite egoistisk?
1: Ja, så illa är det nog.
0: Eller är det positivt att vara där?
1: Ja, men det, faktiskt, det? Det är faktiskt hemskt att du säger det. Men jag tror det. Alltså, så kanske mm. det är det. Och att försöka trösta sig med det där som vi säger. Som en att eh, Barnen blir glada och mamma är glad. Mm. Eh, <laughs> jag har ändå försökt trösta mig för det. Att det är bra för barnen också. Om jag är lite mer nöjd. Liksom. Mm. Eh, så, nej men så är det ju. Mm.
0: Och sen på samma sätt som du är egoistisk så får din man också vara egoistisk. Då. Och så, ja. Någonstans så delar jag ni på det. Ja.
1: Ni får fråga honom. Om. Han är lite mer självklart. Ja, det,
0: det kanske också är det. Gifta dig med rätt person.
1: Så. Ja, precis. precis. Nej, men han har sina intressen.
0: Det är nog också viktigt att stå, ja. stå kvar i intressena. Ja. Oavsett en avhandling eller gå och fiska så finns de där. Ja, för att koppla av. Mm. Och en annan fråga som jag funderar på är ju hur får man vardagen att gå ihop? Det sitter ju ihop mycket med hur får man riktning men när det finns så mycket, särskilt i ert fall då som, ja du kan ju inte du vet inte vilka som helst som kommer för att återgå Nej. till det vad, Vilka faktorer, vad, vad händer nu? Nej. Men hur, hur går vardagen ihop?
1: Den går inte ihop. Nej. Och man, alltså det, det tog väldigt lång tid för mig också att acceptera att eh, någon slags normal eh, situation är det här. Liksom. Och inte hela tiden hålla på och mäta sig mot en idealbild. Och jag var jättehjälpt av en, någon som, en av alla såna här böcker man kan läsa då, om hur det är att vara förälder till barn med särskilda behov. Som sa att väldigt mycket av ens egen frustration även vrede. Är född det här att man hela tiden sätter för höga förväntningar. Mm. Och därför blir hela tiden besviken. Och eh, å ena sidan så är det ett slags hopp i det. Att man håller på och tänker. ja men nu så. Nu mm. blir det nog bra. Och så blev det inte det igen. Å andra sidan så finns det någonting eh, liksom, nödvändigt läkande i. Att liksom, sänka ribban.
2: Mm.
1: Och mer försöka försonas med att. Detta, nämen så här är det mm. det tog lång tid på mig och jag, jag kom på mig själv liksom att jag under flera år höll på att nästan skapa verklighet med att säga liksom, vi är en kaotisk familj mm. tills jag insåg men alltså, det, det, det går inte att säga alltså, ba, stackars barn Det kan mm. hålla på att säga det liksom. <laughs> eh, så att, eh, ja vi, är, vi har varit en kaotisk familj och eh, det är så det är
0: en fråga vi ofta återkommer till eller en mening det är ju vem är jag och vem vill jag bli? Och det är klart identifierar du dig med att vi är en kaotisk familj så kan du lätt bli så också.
1: Ja exakt. Så det var, det var liksom nödvändigt för mig att inse det, liksom, att så här kan jag inte hålla på. Och så försöka ja, men försöka vända det då, liksom, till att mer ha en personande liksom, inställning till att, att det är så här det är. men för mig har det varit viktigt också sinnesroböna, jag sa ju lite det med AA och sådär i i sinnesroböna så ber man om hjälp att skilja på det man kan förändra och det man inte kan förändra och det det har också varit hjälpsamt för det är klart att man måste försöka förändra det som är onödigt kaotiskt eller onödigt hemskt men samtidigt så finns det hela tiden det som kommit i någon mening var bestående liksom kaotiskt mm. och att och det finns mer i det, det har att göra med liksom lidande och sårbarhet också det finns något slags nödvändigt lidande om man mm. använder ett sånt ord men det finns också det som är onödigt mm. och att försonas med det som man inte kan göra något åt, att acceptera det liksom, måste komma till den punkten och samtidigt försöka göra det man kan förändra det som går förändra
0: det kan ta tid låter det som
1: Ja det tar, ju, det tar ju jättelång tid och mm. ja, jag vet inte om jag är helt färdig med det än.
0: Man kanske inte blir färdig. Nej. Kanske är det Nej. som är processen. Ja. Ibland kan man ju höra när jag är klar med det och då ska jag gå vidare till det och så. Ja. Och då kanske man är inte riktigt klar utan att man snarare kanske flyr. Ja. Och så kommer det över en och så kommer man inte vidare. Nej. Vi har ju varit inne på lite det här delandet som i familjer att du gifter dig med att man och sådär och och barnen och svärmor och olika. Men till vem eller vilka vänder du dig till när du känner att jag orkar inte.
1: När det har varit som mest kaotiskt då har jag alltid haft ett stort behov av att koppla in någon som inte bara vi i familjen. Och för mig har en av mina systrar framförallt varit en sån person. Jag har skickat så många nöd sms till henne. Och jag tycker att det är intressant hur det kan kan hjälpa så mycket. Men det är det är så starkt och tröstande att kunna skicka. Så att min älskade syster ändå blir som ett slags vittne. Att nu nu är det igen någonting helt förfärligt. Och varje gång så svarar hon något sånt här fint. Jag ber för er nu och... Jag skickar kraft liksom så. Så det, det har betytt mycket. och sen så är det klart att min eh, grundförankring eh, har jag ju hela tiden i mina inre källor. Och där jag tror att Gud bor. Och eh, att eh, försöka eh, liksom återvända till. Andas liksom och landa i. Och eh, försöka överlämna också till Gud. Mm. Det är mycket överlämnande liksom då. Alltså, jag släpper över det här liksom en mm. slags daglig omvändelse som pratar om det ibland. Det, det är ju mina liksom, djupa källor om man säger så. Men där finns också personer då, som min syster, framförallt.
0: Mm. Och troen som aspekt blir väldigt viktig för dig på det sättet. I det Absolut. Och att, ja. Jag tänker på att uh, vi hade Josefina Renius som du känner. Ja. Äter, och Hon pratade om de där tio minuterna efter man har lämnat barnen innan man är på, väg, på dagis och man är på väg till något annat. och satte hon sig ner och stannade upp i tio minuter och, sen, och bad mm. Mm. i sin tro på Gud. Och komma och tänka på vilka jag ska uppmuntra just idag. Och så var mm. det några sådana punkter. För då var det tio minuter som gavs varje dag. Det blev en rutin i det.
1: Okay, Men också
0: ett slags överlämnande att, mm. för att klara det här. Så.
1: Mm. Ja, nej, ja, på det sättet är inte eh, liksom, eh, strukturerad. Utan jag försöker lite nu och då eh, be andningens bön. Eller Jesusbönen. Herre Jesus Kristus det över mig. Mm. Eh, alltså sådana mikro, små liksom, bönor under dagen. Eh, så att jag har aldrig haft någon sån här tydlig liksom, tio minuter då. Men eh, dock lite mer dedikerat. Att jag kan verkligen bestämma mig för. Nu ska jag. Eh, då tänker jag. Jag säger inte gå ut och be. Men det är det jag gör. liksom om jag går ut på en promenad. Mm.
0: Typ. Mm. Jag hade en vän som är ringde. Uh, och så svarade hans fru så sa hon han kan inte ta det nu för han är ute och går en promenad med Gud oh, jag tyckte det var lite fint som vilken kompis som helst <laughs> men de hade det i familjen att de gick så där, och där kunde man kanske inte säga när som helst men när det blev för mycket med barn och allt oh, så kunde mm. man ta en promenad med Gud mm. och då kanske vi ska säga i den här amen, Gud så som man ser Gud
1: mm. precis precis Precis, det handlar inte om liksom ett, en och, figur eller ett objekt.
0: <laughs> och en eh, följdfråga på det som man kan fundera på som du brottas med i din bok. Där, men får man bli arg på sin gud? får eh. gud att bli arg på.
1: <laughs> ja, ja. Jag beskriver beskriven såna sådana här, men det gjorde jag kanske i min första bok framförallt, alltså några riktigt tydliga minnen jag har av att jag har varit väldigt arg på Gud. Och samtidigt så, det där tror jag att jag brottas rätt mycket med, för mm. att jag har ändå en i grunden väldigt liksom, tro på att Gud alltid är god och alltid vill väl Mm. Och alltid står på vår sida. Mot det som är hemskt. Så att mm. säga. Och därför så blir det lite svårt. Att bli arg på Gud också. Eh, mm. Och det är kanske lite dumt. Eh, för att i Bibeln. Och framförallt då i det vi kallar för gamla testamentet. Så är det ju mycket mer att man går in i brottning med Gud. Alltså tydligt liksom. Ropar ut sin eh, vred. Eller ångest. Eller oro. Mm. Eller, och eh, för mig är det mer. liksom En snälla Gud in. Mm. hjälp oss eh, och sen mycket bön om att Jesu ansikte ska lysa mot vårt barn och eh, också visa vägen liksom, mm. eh, för oss alla, för att jag, jag tror att det för mig ha, är mycket sökande liksom, mm. att jag försöker finna eh, vägen och eh, lyssna in och förstå på vilket sätt och vilka steg och vart eh, back- vill Gud liksom, att mm. vi ska. Mm. Eller jag ska i det här. Så att det, det är snarast en sån process jag är liksom kontinuerligt inne i. Och också så många beslut som man tvingas fatta som är svåra beslut.
2: Mm.
1: Och man ansöker om olika typer av insatser till exempel. Mm. Och känner alltid så här liksom, är det rätt eller inte. Och då har jag i alla sådana här vägval så är det ju alltid liksom må din vilja ske du som vet. Jag mm. tror verkligen att Gud är allvetande.
2: Mm.
1: Omnisient heter det med ett fint ord. Jag tror att Gud känner liksom alla möjligheter och eh, leder oss till det bästa. Jag vill tro det. Liksom. Mm. Då De, till exempel för det har ju varit då. Jag har nu det beviljat att han får gå på en särskild skola. Ja. Så har man känt sig orolig. Kommer han att degradera? Mm. Kommer det att bli värre? Men att då få trösta på. Nej, men nu, nu... <laughs> det låter naivt men liksom, Nu bad vi ju ändå att Guds vilja skulle ske. Och så blev det så här. Och då får man försöka lita på det. Mm. Att det är rätt. Inte älta det sen så mycket. Var det rätt, var det inte rätt. Det ska man inte hålla på älta. Älta så mycket sen.
0: Och någon beskrev ju det som att lider du så lider Gud med dig.
1: Ja, precis. Och det
0: är en väldigt fin bild i det här. Att ja. det är inte någon annan. eller att han. Ja.
1: Nej, och det, däremot så kan jag ha tyckt att Gud är väldigt frånvarande faktiskt ibland. Mm. Och alltså känns långt borta ändå. När det är som hemskast. Eh, och samtidigt då. Det är många som liksom säger sådär då. En av de mest välkända bilderna är ju den där med fotspår på sanden. Och, alltså en bild där då liksom, det är bara ett fotboll plötsligt.
2: Mm.
1: Och så någon som frågar. Liksom, vad var du då Gud när jag var? Det var som värst. Liksom, det var då jag bad dig. Liksom. Mm. För min erfarenhet är ju ändå sen i efterhand. Liksom att jag kan se att Gud har varit med.
0: Mm. Ja. Och att Gud är med och bär, det betyder ju inte att allt är bra. Ibland Nej, får vi ju en sån gudsbild och kanske att bilden av kyrkan för att ge oss själva lite kritik. Men det kan vara en idyllisk tillvaro. Ja, det är sant. Någon perfekthet i församlingsliv och annat. Och det är många som beskriver det, att jag var där. och ja, Det var ju Nej, det hur mycket värre där än utanför kyrkan ibland. att man kanske...
1: Ja, och det är därför jag har försökt skriva lite om det här i min senaste bok då om sårbarhet mm. och vad det liksom borde göra med oss att vi tror på en Gud som i Jesus uppstår med såren kvar på kroppen.
2: Mm.
1: Alltså jag tycker det är en sån sanslös stark bild. Mm. Och att det är så unikt i kristentro. det finns ingen annan religion som tror att Gud dödas och uppstår ja. liksom. Vi tror på en gud som dör, lider och dör. Det blir också så en liksom vackra bild. Men alltså om vi sätter oss in i, mm. försöker förstå liksom, det värsta tortyrredskapet. Liksom, dödas vår gud på och sen uppstår. Hur kan det inte påverka mer hur vi ser liksom, på gud? På tal om att det inte är liksom, det perfekta livet. Mm. Mm och att det ja, verkligen inte var någon idyll där bland de första liksom, runt Jesus lärjungarna och de kristna liksom, som kämpar med förtryck och liksom. det är hela tiden ett samtidigt snarast alltså samtidig kamp mot ockupationsmakt i rum och fattigdom och de var sekthungeriga och mm. samtidigt en förtröstan och någon slags erfarenhet av nytt liv i rum. Mm. Liksom.
0: Jag har läst nästan varje kväll. Vi har en bibel hemma, en nyskriven bibel. Vad heter den? Yes. Jag vet inte vad den heter nu Men den här. Men som Sören Dahl är vi. Va, eh, Barnens bästa bok. Ba, barnens bästa bok. Vi, vi har flera barnbiblar och de heter ju nästan samma sak allihopa. Mm. Det läser vi för treåringen och hon får välja berättelser. Och då vill hon alltid ha när Jesus där Är det Jesus. sant? ja för, för han är det ju inget konstigt att Jesus dör för att som han uppstår. Hon kan ju berättelsen väldigt bra, men sen tycker hon det ser så roligt. Och det är väldigt bra beskrivet där. När Thomas missar uppståndelsen.
1: Aha, äm, vi har inte läst den. Äh, han ja.
0: försvinner ut genom ja, en barrikaderad dörr och så får de andra uppleva Jesus kompisar som vi säger Jesus lär ju ungar då att Jesus kommer tillbaka och så tror han inte på det och vår tre år tycker det är så roligt att han har liksom missat poängen någonstans och då tänker jag lite som du säger så alltså vi är väl ofta där att vi kanske tänker att Gud är långt borta mitt ja. i vår utsatthet ja. och så är han ja. på plats och sen kommer han tillbaka och så avslutas det och det kan hon ju till, ja, han är ju mm. Guds son
2: liksom
1: mm. oh, vilken det... fin berättelse
0: det, det är ju spännande där hur barnen, alltså mm. för barnen är ju inget konstigt. Vi har varit lite så här, man kan man läsa vissa berättelser i den här boken? Men mm. de tar det ju bättre än mm. vad vi tar. Och det här med lidande. För sen vänder det ju fort för en treåring. <laughs>
1: men jag märkte, alltså min tolvåring då, mm. eh, har ju också läst en, ett antal barnbiblar genom åren. Och jag har varit på mycket sönderskolor och sånt. Och när, hon och jag började läsa den här bibeln som du pratar mm. om nu ja. barnens bästa bibel ja. då kan vi bara ha kommit till de gamla testamentliga, vi har inte läst i nya än så det var därför inte Nej. Hon, tyck- hon blev förvånad över att det var så brutalt beskrivet med David och Goliat mm. för det, det är så va? dog han? liksom mm. <laughs> för det verkar som att vi har mörkat varje gång i, i de sammanhang har varit i
0: jag vet, jag skulle spela den rollen på söndagsskolans avslutning och då läste vi berättelserna ganska noga och det står ju faktiskt att han, David då, som slås mot Jätten Goliath, att när han vinner så tar han Goliaths svärd och hugger äh, huvudet av honom. Han har ju inte behövt det där svärdet innan han tackat nej till äh, andra svärd och haft sin enkla slunga då som man dödar det här och guden med men så ska han ta det och så ska han hålla upp huvudet och, ja, vi fick ju välja bort det för det gick inte liksom att gestalta riktigt där på grillplatsen på sommargården men ja det är brutalt mm. och det kanske är därför det blir så starkt mm.
1: och jag tror att det är helt rätt att ta tillbaka de här starka berättelserna mm. för att annars så kan inte den kristna tron täcka in det som de ändå hela tiden möter i alla andra filmer och i alla andra liksom sammanhang. Och i alla berättelser om skjutningar och covid-pandemi och folk som dör. Och, ja.
0: och nu åker jag snart här på ett konfaläger och då kommer vi berätta mycket om Bibeln och väldigt mycket av för folk som ungdomar är idag att man inte, man har hört om Bibeln men man har inte läst någon och då brukar vi säga att det ja, här är mord och det är våldtäkter och det, vi använder de här dagliga orden mm. och, så, och då kan en del reagera bara, men så står det inte, ja, men då får vi leta upp en, ett mord, det går ganska fort det är inte många sidor in i Bibeln Nej, eller en våldtäkt och säga att ja, det, det är så ja. världen ser ut ja. för 2000 år sedan och idag mm Ska vi säga någonting i boken kring musik också? Kanske. Vi kan ta oss ur bibeln fast det är väl också där. Men toner, rytmer kan få samsas. Kan du beskriva det lite?
1: Jag använder den bilden i den senaste boken här av att tänka Gud som en slags ton. Eller en sång. Och det var väldigt starkt, mycket av den här boken är skriven under en sjukskrivningsperiod när jag bokstavligt talat låg på soffan och läste också, det går lite tillbaka till Bibeln men de här starka texterna i Saltaren och i Jobbsbok och även i Ortspråksboken och de bilderna som finns där för vad Gud är och hur man kan uppfatta Gud och så. Så jag använder ju liksom den bilden. Och att eh, jag, jag verkligen är på djupet intresserad av att förstå liksom mer av också varför musiken i sig är en sån stark och läkande kraft. Och eh, eh, hur, hur liksom tro hör ihop med musik kan man säga. Och mm. att det har varit en del så här starka erfarenheter när jag liksom fått vara med om att eh, ur folk från olika delar av världen hamnar vi samma lunchbord mm. och den ena liksom är en sam, samer från Norge och den andra en, en indonesisk ursprungsbefolkning mm. vet inte vad det heter och så börjar den ena sjunga får liksom berätta de här sångerna sjunger vi och hon bara Va? och så liksom stämmer hon in och sjunger exakt samma sång men det är ju en, det är en av våra traditionella sånger vi sjunger samma det tycker jag är så starkt att det är mm. som att det finns nedlagt också i i hela skapelsen, mm. musiken, liksom tonerna. Mm. Sen att det är rent personligt för mig också. Eh, det är en av de sakerna som jag har hämtat kraft genom väldigt mycket. Att eh, Om man går på bönepromenad som du sa. Mm. Så är ett annat sätt faktiskt att faktiskt ta på sig lurarna. Och eh, lyssna på musik i en stund. Eller köra lite bil. Inte så bra ur klimatsynpunkt. Men eh, då kan man lyssna på musik. Mm. Eh, ja. Och vad, och vad är det
0: för musik? Är det klassisk musik? Eller är det texterna? Eller, eller?
1: Nej det är nästan alltid själva musiken jag är ute efter rytmerna mm. eh, alltså tonspråket liksom. Och det, det, jag är inte alls liksom, lyssnar inte alls mycket på klassisk musik men ibland kan jag lyssna på lite folkmusik eh, eller mm. eh, men ofta är det ganska så Lite så tyngre, modern, eh, elektropop, eh, hiphop, eh, rock, mm. eh, typ. Jag har några favoriter.
0: Och sen spelar du trumpet också.
1: Ja, jag har bara, jo, jag, det har ju betytt jätte. Mm. Men jag, har, jag, har, jag tar bara liksom upp trumpeten en gång om året kanske nu. Det är faktiskt synd. Mm. Så att, eh, jag kan inte identifiera mig längre som trumpetare.
0: Och så gör det ibland i offentliga sammanhang så alla andra gör det bara för det.
1: Ja, nu kände jag mig lite ansvar för jag hörde att det är så tydligen så svårt att få massor massa nya... Det är svårt att få blåsare. Ja, precis, mm. det var det någon
0: nyhet om detta.
1: Så jag funderar på om jag skulle ställa upp och göra reklam. Jag tror inte att det påverkar någon faktiskt. <laughs> mm.
0: Det jag tänkte med musiken med att... Alltså hur får man rytmerna att samsas? Är inte det en bild av familjen eller arbetsplatsen? Eller... Du, du har jobbat det har ju varit en trio som har lett kyrkan och det, tänker jag, det blir väldigt tydligt med att ni har era gåvor och ni har era utmaningar. Och så ska ni samsas och så ska ni gå i en riktning. Och... Mm. Många familjer ser ju ganska likt ut Mm.
1: mm. Ja, fin bild. Den har jag inte själv tänkt så mycket på. Men jag, jag lägger ut, liksom, jag lyssnar på några musikstycken och skriver fram dem i den här boken. Mm. Och har fascinerat särskilt av de stycken där det är, är lite dissonanser också.
2: Mm, och precis. jag lägger ut
1: ja, och det, det tycker jag är så starkt. Det beskriver liksom en sån här sång eller låt, Time, av musikgruppen Kroke. Där, där allt låter så sam, samspelt i början och det finns liksom en på hela tiden som mm. går och så plötsligt börjar en flöjt eller vad det är, spela en helt egen konstig dissonant melodi och det blir så starkt och särskilt när den leder över sen i en kvinnas sång eh, ja, den där den, den, eh, på tom vad jag lyssnar på den har jag ju lyssnat på så många gånger den mm. sången jag tror jag ska lyssna på den när vi har lagt på faktiskt här nu. Ja
0: Vi kan mm. väl lägga, den kanske finns på eh, Spotify. Olika, eh, Spotify finns där. Ja. Då kan vi lägga en mm. länk där. För ja. det vi gör i våra avsnitt är ju att vi skriver några rader om vad vi har pratat om. Och så behöver mm. man inte lyssna på oss utan man kan bara läsa det. Och, tänk, och så mm. kan man läsa 50 avsnitt och få en bild av bara den här mm. podden här, Men då lägger vi ibland lite länkar. Mm. Och det kan väl vara en bra länk. Mm den Verkligen. sången. Mm.
2: Och,
0: ja, den är... Men finns det en poäng kan, kan man säga så att det finns en poäng att det inte alltid går ihop. Alltså dissonansen i ja. livet. Alltså ja. det är själva poängen med livet.
1: Ja, ja. Och det är det jag tror förtjoning mycket handlar om. Att, mm. Och det är väl också därför som jag eh, tycker att det är så spännande och fint att få arbeta med olika kyrkor nu till exempel. Mm. Då är det ju liksom mm. inte poängen att alla skulle bli lika och att det måste gå, och inte minst den världsvida kyrkan har visat att det går ändå att gå tillsammans. Även om man är väldigt olika.
2: Mm.
1: Och jag tror, på, jag tror väldigt mycket på det där, att försöka igen då försonas med att det inte går ihop. Eller att det mm. inte alltid är harmoni. Eller, eh, alltså det här med liksom det ambivalenta. Liksom. Mm. Att eh, det är tvetydigt det här livet. Och eh, det är som det ska. Vi har en övertro att allt ska vara så helt och perfekt mm. Mm. och friskt och lyckligt.
2: Mm.
0: Och du säger att, eller du ifrågasätter då om helhet är målet.
1: Ja, precis. Det där försöker jag filosofera lite mm. om i den här boken. Alltså tänk om trasighet är helhet. Alltså, mm. eller helhet blir trasighet, trasighet blir helhet. Jag håller på lite sådär, för att det går inte heller att slå fast liksom på något Bestämt sätt, det här känner jag. Utan det är någonting med liksom det levande och det organiska, att livet alldeles står still och att det, det innehåller så många dimensioner. Och å ena sidan så är det klart att vi kan stundtal känna, liksom, yes, allt är bra. Och mm. samtidigt vet vi att vi har ihop med en hel mänsklighet och en hel värld där det definitivt inte är bra överallt. Mm. Så det tycker jag också är så här perspektiv. Jag skulle önska att vi lite mer tog in. Mm. Att vi kan inte själva räddas liksom, resten av mänskligheten går under liksom. mm. så alltså det, det påverkar också det här liksom, att jag, jag tror att vi ska bli lite mer eh, försonande med att det är, det är så här livet är sen, sen har jag, får jag också en kraft och tröst i att jag tror att till slut blir allt bra mm. då, och då finns det den här liksom, mer kristna evighetstanken i det på något sätt. Men det kanske drar för långt ska vi prata om det ännu men det ger ett slags perspektiv att jag ändå tror på den fullkomliga trösten när alla tårar ska torkas någon slags liksom lugn tror jag, jag längtar mest efter mm. lugn.
0: <laughs> och eh, det där lugnet att hitta det här och nu samtidigt som man längtar det är väl det som är vår allas utmaning tänker jag. Alltså, jag går ju med samma... Vi bär ju samma hopp där du och jag och någon annan mm. kanske bär på något liknande hopp. Men mm. de flesta människor har ju ett hopp mm. på att det ska mm. bli bättre. Men ja. vägen dit och lite hur hittar man det där lugnet mitt i kaosen?
1: Nej då är det ju liksom ändå att eh, försöka och eh, ja, men andas. Mm. Andas lugnt, det ska inte underskattas Och hitta de där platserna eller sätten Där man faktiskt fylls på av, kallar det energi eller kraft Och det är ju olika för alla När man har ett barn med särskilda behov Då pratar man ofta om det Att man måste hjälpa barnet att reglera sin energinivå Och också tänka i termer, vad ger energi, vad tar energi Mm. Och att barnet själv ska få med och tala om det. Liksom. Mm. Och då ska man jobba att varje dag måste också fyllas på energi. Mm. Och det är ju sant för alla oss. Det är inte bara barnets sakliga behov. Utan vi alla borde försöka bli lite bättre på att också se till att tanka hem. Mm. Och vad som nu ger oss energi eller lugn då. Och jag ja. är själv inte alltid jättebra på det här men...
0: Nej, vi hade en intervju. Jag tror det var... Förra sommaren om jag minns rätt med Lise, hon har 250 000 följare på Facebook och då pratade vi om lite vilket ansvar har man i de frågorna vi tog upp. Hon hade ju då varit utbränd och... Jag har startat ett nytt liv efter det och kommit på att tecknande och struktur och skriva en strukturbok. Men mycket genom tecknandet och det är därför hon har 250 000 följare på Facebook för hon är så mm. bandit, eller på Instagram. För att hon är så duktig på att teckna loggor och mm. liknande. Men, att det blev henne. men vi pratar mycket om den där med självbild och vilket ansvar man har som... Med många följare. Eller som du då offentlig person. Men
2: mm.
0: ja, vilket ansvar har du för att visa att livet inte är perfekt? Din bok är väl ett ja. bidrag?
1: Ja. Nej men jag tänkte faktiskt. För det, det, har ju tagit, det tog ju ändå liksom, jag vet inte, nåt, några år att skriva alla de där böckerna. På tal om att man måste vara lite uthållig också. Ja. Och inte tro att saker och ting går snabbt. Nej men det, det skulle jag kunna sagt tidigare också. Att... Mm. Det mesta har tagit lång tid för mig ändå. Det tar mm. lång tid att skriva en avhandling. tar lång tid att skriva böcker. Men jag tänkte ju ofta på det. Under de där åren. Liksom Det tog... Va, men Förlåt, nu glömde jag vad du sa. Oh, ansvar, ja. Jo, ansvar. Det, ansvar. Nej, men att, eh, att jag nästan kände mig falsk ibland. Mm. Eh, innan jag kom ut med de här böckerna. För då var det liksom ändå att jag... Det var alltid jag liksom tänkte... Eh, ni skulle bara veta vad jag precis har varit i. Eller liksom, mm. Mm. Eh, men jag försökte ändå alltid bara bita ihop. Så för mig var det också ett sätt att eh, komma ut. Liksom, att skriva de här böckerna. Och tala om att allt inte är så perfekt. och vara lite mer ärlig. Samtidigt som jag verkligen inte vill heller. Och det är väl därför jag försöker hålla integriteten i de olika sammanhang jag är i. Och liksom, för att det inte menar jag att jag ska lägga över det på någon annan. Jag tycker att en bok blir lite mer paketerad. Mm. Liksom. Ja.
0: Jo, ibland i våra sammanhang säger man ju att vi inte använder predikstolen som själavård för oss själva. Nej, exakt. Och då kanske det krävs en bok som tagit några ja. år att skriva på ja. det sättet. Ja. När jag googlade på dig inför här, jag skulle ha lite bakgrund så hittade jag en mening som var väldigt fin och den ligger på ditt Facebook som heter Sofia Kamnerin offentlig på mm. tal om det här att vara ett föredöme då. Mm. Och då skrev du den 20 december 2019 så här och jag tänkte senast igår på familjen där vi generellt vill glorifiera i kyrkan. Och sen att Jesusfamiljen måste bråkat, förtvivlat, känt sig som värdlösa föräldrar, skrikit, fallit ihop. Det är också, och särskilt under flykten.
1: Åh, oh. <laughs> ja.
0: Det har du sagt, <laughs> eller skrivit.
1: <laughs> ja, det hade jag glömt. Vad var fint att du plockar upp det. Ja, det är väl sant. Ja. Vi gör ju det så gulligt, Jesusfamiljen.
0: Ja. Och det här perfekta, jag tänker. Ja, och du precis. skrev också på Facebook som... Ja, jag lägger ut saker nästan varje dag. Visst ställer de perfekta bilderna. Nio ja. av tio ja. gånger. Mm. Och att ja, man kanske har ett ansvar att säga... Men så bra är det inte.
1: Nej, och jag tycker ju som sagt att jag har varit tydlig med det. Och sen fattar jag ju att de här veckorna böckerna liksom når inte så långt. Och... Men ja... Nej, det är klart att vi har ett ansvar... Mm. Och eh, vara lite mer ärliga. Och eh, jag tror verkligen på att tillåta sårbarheten. Och att det har ju varit en sån stark, stark erfarenhet. Att eh, upptäcka att det föds en kraft eh, När vi släpper ner liksom garden lite grann. Och eh, bågar en större ärlighet. Det, det har varit så starkt de sista åren. För mig när jag är i olika sammanhang också. Då, har varit ute och föreläst om boken och så. Mm. Så... Ja, jag, jag, jag är så tacksam över den varmhärtighet som liksom skapas också. Mm. Emp- empati eller medlidande och eh, kärlek. Mm. Ja, jag vet att det här är Andres avsnitt. Men jag tänkte bara hoppa in lite snabbt och säga att strukturkalendern går att beställa. Och om du är nyfiken på att läsa mer om den eller beställa- så kan du gå in på strukturkalendern.se.
0: Vi har i eh, återkommande i våra avsnitt något som vi kallar för bra, bättre, bäst. Och eh, bra är hur det är nuläget, bättre är något vi kanske skulle, det är okej okay, men vi vill förbättra. Och, och bäst är liksom drömläget och Ibland delar där vi intervjuar. Något som är bra, bättre, bäst kan vara en utmaning för en själv. Eller kan ge en utmaning till något annat. Du har fått frågan i förväg. Har du hunnit fundera på något bra, bättre, bäst?
1: Jag tyckte den var lite svår, den frågan... Eh, för jag tänker sällan sådär schematiskt liksom. mm. och jag får ofta fråga, liksom, vad har du satt upp för mål för dig själv eller hur jobbar du för att uppfylla dina mål och så och det har aldrig varit strukturerat för mig utan det är väldigt mycket slags eh, att jag försöker känna efter liksom, vad jag vill eller vad kraften föds mm. och då, då vet jag ofta det liksom, mm. att det här ska jag göra eller. Eh, men eh, i någon mening så tror jag att eh, jag nog alltid försöker att förbättra. Det Som sagt att det är inte perfekt men man vill ju liksom ändå kanske vissa saker ska bli lite bättre. Och eh, det, det är nog ett tyvärr väldigt klassiskt svar som jag kommer med. Nämligen att jag ändå nog vill att jag ska få lite mer lugn i mitt liv. Eh, bli l- lite mer, k- känna mig lite mer lugn helt enkelt. Mm. För att det har varit ganska så intensivt här nu. Tungt också med pandemiåret. Det känns som att det bara har tagit energi nästan allting. Och jag skulle verkligen vilja fyllas på med genuin energi. Och bli lite lugnare. För jag är lite spidad just nu.
0: Och då säger vi att det är bra att du är medveten om det. det skulle vara... Liksom bättre att ta ett steg till och bästa skulle vara att inte vara där. Eller att inte hitta lugnet liksom.
1: Ja precis och eh, jag har alltid någon slags förtröstan att det blir bättre ändå.
2: Mm.
1: <laughs> Mitt iallt. Och eh, ser jättemycket fram emot sommaren och mm. eh, mindre zoom och eh, mer vara.
0: Det är bra drömläge. Mm. Och vi säger som vi säger till alla gäster. Vi får återkomma om ett år eller något och se hur gick det. Ja. Är det lugnare eller är det bara något ja. annat?
2: Mm. Mm. Och då k-
0: kanske du säger det är något annat. Det är inte ja, det, lugnt men det är en annat.
2: Risk. Det finns en ja. risk.
0: <laughs> så är det alltid. Vi har också något som heter prova på. Veckans prova på. Där man liksom, som lyssnare kan prova något. Det kan vara allt från diska stekpannan till eh, sätta upp skorna på hyllan eller som Lena Bergström som du känner sa, gå ut och krama ett träd.
1: Mm. Mm.
0: Har du något att skicka med?
1: Nej men alltså de, de flesta som lyssnar kanske har provat det här men jag, jag tycker väldigt mycket att det är väldigt hjälpsamt att eh, andas eh, lugnt och eh, jag som är kristen är liksom, tänker bönor när jag andas in och ut men om man inte är det så kan man också testa liksom Eh, att det ändå är hjälpsamt att ta lugna andetag mm. det är inte så kanske roligt men eh, det var nog vad jag ville skicka med
0: och vad behöver man runt omkring ska man vara själv tar lång tid är, är det på morgonen Nej, eller det är det som är
1: så speciellt att man kan göra precis var som helst, mm. och, när som helst. och det är det som är så tröstande att det, den möjligheten finns alltid mm. alltså med ganska enkla medel så kan man försöka söka då det där lugnet igen som jag alltid söker.
2: Mm.
1: Med att eh, ta några djupa andetag och känna att liksom hjärtat lugnas ner lite. Mm. Det är fint. Mm.
0: Jag funderar på om jag skulle avsluta med någonting eh, från eh, boken. Det finns så, så mycket bra. <laughs> det... Men det är också risker. man tar det i sitt sammanhang i det här. Men jag tror jag tar det, kanske jag fastnar för från början lite. Där vi har varit inne på både här nu och i tidigare avsnitt. Och det, ja, det ska man avsluta med din avslutning kring visheten och närvaron. Men jag avslutar med sidan 15 som faktiskt är början av boken. Och det står så här grundförutsättningarna måste förändras det är nämligen inte barnet det är fel på utan omständigheterna brist på skydd, rutiner och struktur behovet är ständig omsorg, rätt bemötande rätt utmaningar på livets alla områden och det är väl det vi har berört på olika sätt i det här avsnittet även om just den meningen är lite tagen för att passa in Mm. I det vi har pratat om men mm. Mm. det är omständigheterna mm. som styr oss och mm. kanske inte det vi vill planera eller kan planera. Ut. Nej. Och eh, vi säger som vi brukar göra att har du några frågor, <skratt> kanske några frågor till Sofia så kan du gå in på Strukturpodden på Facebook. Du kan skriva till hej, snabelastrukturpodden.se med dina frågor och tankar eller kanske dina erfarenheter kring det här ämnet. Vad har varit svårt och vad har blivit lättare? Och så dela. Och har du någon fråga så kan vi också vidarebefordra den till Sofia. Lovar jag här nu, men du nickar, så är Ja, det går bra. Så, ja. Det brukar inte vara en uppsjö av frågor. Men man vet aldrig. Det Nej. kan ju vara någonting. Och mm. att vi får dela det svåra tillsammans. Mm. Det är väl det som blir det. Mm. Och så vill vi tacka Simon Lundberg som redigerar det här avsnittet. Och så framförallt tacka dig Sofia att vi fick tiden. Tack. Tillsammans. Tack
1: för att jag fick tiden. Det var jättefint att prata med dig.
0: Tack. Och vi säger på återseende hej hej